0: Olá, olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papareia Pandêmico, aqui quem vos fala é o Domingos, eu sou estudante do curso de Licenciatura em História pela Universidade Federal do Rio Grande e hoje a gente vai falar um pouco sobre a gripe espanhola na cidade do Rio Grande. No episódio anterior a gente falou sobre a cólera de 1855 e dessa vez nós falaremos do vírus influenza H1N1 que atacou o Rio Grande em 1918. É isso mesmo, você já deve ter ouvido falar do influenza vírus, né, H1N1, que eles Esteve presente recentemente, alguns anos atrás, nas manchetes. E é desse vírus que a gente vai falar que foi a espanhola, a gripe de 18, a gripe espanhola ou a gripe. E Rio Grande também sofreu efeitos dessa pandemia em 900, 1918. E seguindo o mesmo esquema da cólera, né a gente precisa primeiramente entender o que, que é esse vírus. né Que dessa vez é um vírus, a cólera era uma bactéria, a gripe espanhola é um vírus. A gripe espanhola, né, já indo direto ao assunto, ela foi causada pelo vírus influenza vírus, né, da família influenza, que é o H1N1, que é um vírus de, da, da gripe aviária. E a sua mortalidade é por causa desse subtipo H1N1 que ele causa um termo da biologia que a gente chama de tempestade de citocinas, no qual há uma superestimulação, o vírus quando ele é dentro do corpo ele causa uma superestimulação do sistema imunológico dentro do pulmão, o que faz que esse sistema imunológico dentro do pulmão, ele ataque o próprio, é, a própria estrutura do pulmão, assim destruindo o tecido pulmonar. Então, o que acaba resultando em uma secreção de líquidos no pulmão. É interessante que nas autópsias feitas durante é, a gripe espanhola, que, as pessoas, que os médicos abriam os corpos e viam os pulmões, os pulmões eles estavam sempre muito encharcados e com um líquido avermelhado, sanguinolento, assim, por causa justamente dessa secreção que se acumulava no pulmão e ele incomodava na, na capacidade respiratória das pessoas E além, né, propriamente do pulmão, que a gente está acostumado a pensar numa gripe, a gente pensa em, em pulmão e toda aquela questão do sistema respiratório, essa gripe, ela afetava diversos sistemas do organismo. Então a gripe, ela não, quando a pessoa tinha gripe espanhola, não era justamente só os pulmões, não era só a tosse, o espirro, a coriza que a pessoa é, apresentava como sintoma. Mas os sintomas poderiam variar de dores musculares, de dor de cabeça, de insônia, de febre, de cansaço extremo, de dificuldade de respirar, de inflamação da laringe ou da faringe, de uma pneumonia, do aumento ou diminuição dos batimentos cardíacos E até mesmo de sangramento pelo nariz ou pela orelha E a, o diferencial dessa influenza, né, especialmente em 1918, é que ela era 25 vezes mais mortal que as gripes mundo, ela era mais intensa e por isso ela causou um efeito devastador. E a propagação dela, né, diferente da cólera, como a gente sabe que é por água contaminada, a da gripe, da influenza vírus, né, vamos chamar aqui de, de gripe espanhola, vamos, vamos dizer, vamos chamar de gripe aviária, porque a gente já vai entender por que não devemos chamar a gripe espanhola de gripe espanhola. Mas a gripe aviária, né, que é essa água 1N1, a propagação dela era por partículas com vírus que eram transmitidos através de espirro ou tosse das pessoas Infectadas. E aí o contato com a boca ou olhos, as pessoas contraíam o vírus. É o mesmo esquema se a gente parar para pensar da Covid-19, né? Tipo, uma pessoa infectada, se ela tosse na mão, aí ela passa em algum objeto, aí outra pessoa passa a mão nesse objeto e passa na boca ou passa nos olhos, aí ela acaba contraindo vírus esse vírus. E a letalidade né, da, da gripe espanhola, ela foi tão intensa, ó, eu disse que eu não ia falar de gripe espanhola, mas falei, né? Da gripe aviária, ela tão intensa e durante 1918, né, no, no ano dessa pandemia, que estima-se que ela tenha matado entre 17 e 50 milhões de pessoas. Isso entre 1918 e 1919. E número de infectados no mundo estima-se em meio Bilhão de pessoas, isso mesmo, 500 milhões de pessoas, é muita gente infectada, ela foi muito mortífera, se a gente parar para pensar em 17 milhões de pessoas, há 50 milhões de pessoas mortas. É, em, na faixa de tempo de um ano é um número muito avassalador. Então a gripe de 18 ela foi muito intensa. Mas como eu disse, né? A gente não pode ficar reforçando certos estereótipos e de ficar chamando ela de gripe espanhola. Como eu disse, ela também é conhecida como gripe ou gripe de 1918. E quando a gente para para pensar, a gente pensa ó, Gripe espanhola, o que, que a gente associa, né? Pô, gripe espanhola veio. é uma gripe que veio Da Espanha, e associar Ela com a Espanha não é o correto Por quê? Durante, quando começou né, A eclodir casos do mundo Inteiro de gripe, espan... de gripe espanhola Já ia repetir mesmo eu Des, Dessa gripe uh, A Espanha foi Uma das que mais notificou Os casos nos periódicos Nos jornais, né? De que estava uma doença causando sérios problemas na saúde pública e nesse período ficou conhecido como a gripe espanhola ou espanhola ficou conhecido mais com essa denominação de associar com a Espanha no entanto né a sua origem ela é incerta ela é discutida até os dias de hoje alguns pesquisadores descobriram que os surtos começaram um pouco antes de 1918 começaram em 1917 por exemplo em militares britânicos descobriram um surto de doença de alta letalidade já em 17. Outros pesquisadores chineses, eles chegaram à conclusão que esse vírus circulava entre os exércitos meses antes da pandemia de 18. No final de 17, também foi descoberto por historiadores que a primeira onda da pandemia já se fazia presente nos campos militares dos Estados Unidos e também defendeu-se, né, que trabalhadores chineses Uh, não exportaram o vírus para a Europa, tinha gente que acusava os chineses de terem exportado o vírus para a Europa e tudo mais, algo que foi contestado com uma pesquisa em 2018. Então, para vocês verem, em 2018, né? alguns anos atrás, Então, as pesquisas sobre a H1N1, sobre a, essa gripe... Né, essa gripe de 18 Ela se faz muito presente Especialmente na área da saúde E nas últimas décadas ela se tornou muito presente Também no campo da história né? Que é justamente isso que a gente tá, tá falando aqui As pessoas, Os historiadores começaram a pesquisar mais Sobre como essa gripe Afetou a sociedade, qual o impacto dela E nos últimos anos Ela meio que apareceu de novo Com algum surto aqui ou lá, lá por volta de 2009 E assustou um pouco mais A, a gente, né Uh, mas vamos lá, vamos lá A gente precisa entender também, né, como eu venho falando aqui A gripe de 18, 18 Vamos dar um passinho pra trás, dar uma olhada pro mundo O que que tá acontecendo em 1918? Em 1918 é o fim da primeira guerra mundial Sim, a primeira guerra mundial que vai de 1914 a 1918 Lá no continente europeu Foi uma guerra no qual muitas, muitos estados nacionais se envolveram né muitas A tríplice aliança, a tríplice entente e tudo mais Então houve uma alta como a gente pode dizer uma alta troca de mercadorias, de pessoas, de crises sanitárias humanas durante a guerra. Então a gente pode dizer que esse vírus ele foi potencialmente espalhado através da guerra. Então é muito comum a gente associar que a letalidade do vírus está muito associada à guerra, porque quando a gente pensa na guerra, a gente pensa nas baixas, né, nas mortes dos soldados e de civis também, mas muitas vezes a gente só pensa, nossa, a letalidade da guerra é causada por causa da violência da guerra, né, das armas, bombardeios, o próprio gás mostarda e etc., no entanto, uma grande parcela da letalidade dessa Primeira Guerra foi causada pela gripe espanhola que já estava nas trincheiras dessa guerra, então isso foi um fator bem preponderante que muitas vezes é esquecido da gente mencionar, né, associar a Primeira Guerra Mundial com a gripe de 18 e também outra coisa que se vale ressaltar, né, como a gente já falou no episódio passado é em 1855 era muito forte o tráfego entre navios de diversas nações diversos países, diversos continentes, como a gente é, citou aqui um navio que veio da cidade do Porto em Portugal em 1850 para o Brasil e trouxe a cólera para Belém do Pará aqui na gripe espanhola não será diferente. Novamente nós teremos é, essa relação, essa troca que a gente pode dizer, uma globalização, assim, sem, forçando muito a barra do termo globalização, né, das mercadorias vai ser um fator preponderante também para disseminação do vírus, especialmente aqui também no continente sul-americano e, e no nosso Brasil, especialmente né, que é o nosso objeto aqui que é Rio Grande. Então vamos lá, a gripe espanhola ela chegou no Brasil. Em 1918, ela chegou através de um vapor inglês chamado Demerara, que atracou em Recife, Salvador e no Rio de Janeiro. A propagação dele foi rápida, né, desse, desse vírus, e atingiu a, até mesmo na Amazônia, onde dizimou diversas tribos indígenas nas primeiras semanas de outubro. E o Rio de Janeiro, durante quando começou a infestação lá e se manteve, o Rio de Janeiro ficou conhecido como um vasto hospital, para vocês Terem uma noção da letalidade, né? De, de quão potente é, de quão transmissível foi. Porque a gente pensa em gripe, muitas vezes a gente pega gripe uma vez. No ano, aí no outro ano não pega, no entanto, a potencialidade dela de transmissibilidade, ela foi muito alta da H1N1 E ela foi muito letal, então vocês imaginem uma gripe devastadora, milhares de pessoas pegam gripe durante um ano Agora imagina milhares de pessoas pegam uma gripe devastadora Eu não vou fazer meio essa relação porque né, a gente tá vivendo uma pandemia, então a gente tem mais ou menos uma noção do que é uma gripe devastadora, não é mesmo? E uma coisa interessante também, que a gente vai falar no próximo episódio, é que o, o, o governo do Rio de Janeiro ele impôs censura à imprensa, proibindo notícias sobre as mortes ou críticas ao serviço de saúde, no qual eles decretavam feriados, né, para evitar aglomerações e divulgando que a pandemia declinava e tudo mais. Só que, no entanto, a realidade era outra: a mortalidade crescia, as condições eram cada vez piores, os hospitais lotados, e a morte se fazia extremamente presente. Então, isso vai ser um, um tema que a gente vai falar mais para frente, que é sobre essa relação do governo, né? De, de negar os fatos, de dizer que não, não tá acontecendo isso, não tá acontecendo assado. Uh, e os serviços de saúde, propriamente, visto que mais uma vez vez, assim como na cólera, a gente vai ver que as unidades sanitárias ela... e repensar a saúde pública em fases de pandemia né? são os momentos chaves, que a pandemia, as pandemias em si, essas doenças, essas moléstias, elas expõem essas fraturas sociais dessa estrutura urbana, dessa modernidade capitalista, sabe? como a gente vai ver isso muito nitidamente aqui na classe operariada de Rio Grande. E como é de se esperar, né, de uma pandemia, houve uma grande crise de abastecimento de alimentos. No Rio de Janeiro é citado que o aumento dos gêneros foi muito exorbitante, foi muito alto, né? Tipo a gente pô começa o vírus se espalha, não começa a vir os nossos produtores, não começa a entregar os gêneros, então os gêneros que a gente tem começa a aumentar. Então é muito interessante a gente parar para pensar. Que isso não, Eu não quero me referir como se repete Porque na história nada se repete Mas os elementos, eles se mantêm Presentes de certa forma Os elementos acontecem nessa, nesse sistema Que a gente pode dizer do próprio sistema capitalista né? E tipo, ah, não tenho tanta demanda Então eu, vou aument... é, eu não tenho tantos produtos Então eu vou aumentar o preço desses produtos E etc, para continuar vendendo E nessa, nessa pandemia a gente vê novamente O aumento exorbitante dos gêneros alimentícios Então a pessoa para sobreviver Ela vai ter que pagar mais por uma comida Que tá cada vez mais escassa E como eu disse, nessas pandemias A gente vê mais essas fraturas. Fraturas expostas da, da sociedade moderna, né? Todo esse preço que durante esse período era muito intensa essa coisa da ordem do progresso. Lembrando, a gente está na República, né? Já na República Brasileira, mesmo que seja na República do café com leite, etc. É essa ideia de progresso, de modernidade, de industrialização, move a todo vapor. No entanto, a pandemia ela vem para quebrar e mostrar as fraturas expostas que o Brasil ainda possuía. Bom, para ter uma ideia mais ou menos de números, né? A pandemia de 1918 ela causou 300 mil mortes no Brasil, tá? E para vocês terem uma ideia, em São Paulo, no estado de São Paulo, foram 350 mil infectados, no qual teve 5.100 mortes em dois meses. E é interessante ver, como eu disse, né, que de norte ao sul do Brasil uh, a epidemia deixou um rastro da desestruturação do serviço, evidenciando, né, esses problemas dos serviços urbanos de um Brasil que estava começando a se industrializar cada vez mais a partir do final do século. 19. E é interessante como pensar né, as epidemias é pensar na sociedade, é pensar nas falhas, na desorganização, na organização, na estrutura de saúde, na vida cotidiana e etc. Bom, mas como a gente teve um panorama assim, bem básico, a gente pode imaginar que é, a pandemia ela vem, né, ela vem de cima, ela vem da Europa, vem para o Brasil. E ela atinge primeiramente sempre, é, não, não vou dizer sempre, mas geralmente né, o que a gente tem historicamente como na cólera, ela atinge os estados de cima até chegar aqui no Rio Grande do Sul. E aqui no Rio Grande do Sul ela vai se difundir justamente pela questão dos portos e é interessante a gente lembrar também que a gente já não tá falando mais de presidentes da província, a gente agora já tá no governo estadual, lembrando que é o governo de Borges de Medeiros e isso vai ser interessante que até em Porto Alegre vai ter um impacto muito forte da, dessa pandemia de gripe espanhola quando atinge Porto Alegre mas o que nos interessa é aqui Rio Grande né? então vamos compreender como essa pandemia que já tava assolando o norte do país, já tava assolando o sudeste, ela vai chegar em Rio Grande, como as autoridades vão lidar com isso e as suas consequências, né? Bom, é, no, no último episódio que a gente falou de cólera, é, a gente terminou ele dizendo que Rio Grande estava iniciando uma fase de expansão urbana, né, justamente com o desenvolvimento da, do bairro da Cidade Nova, do seu novo cemitério e tudo mais. E no, é, na segunda parte, segunda parte meados de, do século XIX, né, a partir de 1850 em diante, Rio Grande desenvolveu-se urbanamente, cresceu, né, e especialmente a partir do final da década de 1890, há um um desenvolvimento industrial. Então, a gente fala início do século 20 em Rio Grande, a gente tem que pensar em industrialização, onde a primeira grande indústria em Rio, no Rio Grande do Sul surgiu com a Arringants em 1873. E desde então, né, Rio Grande vem passando por transformações urbanas devido ao incremento industrial né, dessas últimas décadas, e isso gerou uma grande atração de empregos para pessoas que não eram daqui e isso acabou ocorrendo uma expansão demográfica da cidade que acabou gerando novos locais de moradias, então pensem assim uh, surgiu uma nova indústria né? começou a desenvolver a indústria, pessoas vieram trabalhar, mas não tem muito, muitos locais no, nos quais elas podem pra, pagar para viver, então começam a surgir mais moradias insalubres como os cortiços e tudo mais e isso vai ser outro catalisador preponderante para Expansão da pandemia, né? E assim como essa expansão industrial. Isso gerou, né, a necessidade da expansão dessa, do progresso, né, do progresso moderno da sociedade, que era a construção de bondes, a implementação da eletricidade, a instalação de redes de esgoto, saneamento da sujeira, calçamento, fornecimento de água, etc. Então, aquela coisa de transformar a cidade em uma cidade moderna, industrial, transformar Rio Grande nisso. Só que a demanda, né, era muito alta e os recursos da cidade eram muito baixos, então teve esse grande... Grande desnível entre uh, industrialização crescente, população crescente e a infraestrutura não ter crescido tanto assim né, nessas necessidades básicas iniciais, como bom de eletricidade, esgoto, saneamento, calçamento e etc. Não foi na mesma velocidade enquanto a indústria e as pessoas eh, se mudavam para a cidade. E um fato bem interessante também é que, graças a esse desenvolvimento industrial, né? Lembramos, Rio Grande é uma cidade portuária de alta intensidade comercial. Então, a partir de 1908 começa a construção do Porto Novo e a edificação dos moles da Barra pela Companhia Francesa do Porto do Rio Grande. É nesse ano, né? Dez, é, perdão, é 10 anos antes da, da pandemia mesmo, começa a construção desse Porto Novo e dos moles da Barra que nós conhecemos até os dias de hoje. Mas, apesar de toda essa Industrialização, dessa busca, né? De nossa, vamos modernizar Rio Grande. As condições para as pessoas aqui eram bem péssimas, no qual 50% das crianças que nasciam elas acabavam falecendo de desnutrição ou de condições básicas de higiene. E a educação também ela não ficava muito atrás dessas condições humanas, porque 50% da população adulta da cidade, né? Que geralmente era a mão de obra trabalhista era analfabeta, então é um descompasso grande, ah, vamos transformar a cidade moderna, mas em compensação a saúde ainda é muito ruim, a educação é péssima, então tem esses desníveis, né? essas fraturas expostas que a pandemia ela toca o dedo na ferida. né? E é interessante a gente perceber, porque essa questão da saúde pública, que a gente pensa, nossa, acabou a galera, eles, eles vão investir em saúde pública. Não foi bem assim, muito bem assim, porque a expansão industrial, ela mostrou mais uma vez, né ela expandiu mais uma vez a letalidade das classes mais pobres. Então, por exemplo... Uh, a expansão de mortes em adultos em Rio Grande foi muito devido à tuberculose, porque as pessoas não tratavam, as condições eram péssimas e as pessoas não buscavam atendimento. Para vocês terem uma ideia, em, 1300 e, em, perdão, em 1917, 1.389 pessoas morreram na cidade devido a moléstias. Em 1918, que é o ano da pandemia, Além da própria gripe, né? Que a gente vai já já, já vai tratar. Houveram 1869 mortes, no quais a gente pode incluir aqui ó, febre tifoide, tuberculose, moléstias do aparelho digestivo, moléstias do aparelho respiratório, moléstias do aparelho circulatório, moléstias do sistema nervoso, afecções da infância e também, né, própria, e, etc., e também a própria gripe espanhola. Então as condições de trabalho não eram das melhores, muitas pessoas morreram, a taxa de natalidade, às vezes ela inferior à taxa de mortalidade, para vocês terem uma noção de que, nossa, Rio Grande está expandindo, está industrial, está crescendo e tudo mais, mas as condições humanas não eram tão convidativas assim. E como eu disse, né, uh, o discurso oficial do governo ele era muito relacionado com essa coisa, nossa Rio Grande tem que desenvolver, Rio Grande tem que crescer, Rio Grande é comercial, mas ainda se buscava preocupações mesmo com a pandemia chegando, ou seja, certo, beleza, somos uma cidade moderna, interessante, mas a gente tem que se proteger da pandemia que está para chegar, né, com esse perigo todo. Mesmo as condições dos trabalhadores sendo terríveis e as doenças atingindo fortemente a cidade do Rio Grande, além da própria pandemia que vai vir devastar a cidade. Bom, mas então vamos entender né, como a, a gripe ela chega em Rio Grande E para isso é muito importante que a gente vai se fundamentar né, As informações que a gente tirando daqui são todas a partir dos jornais Que são as fontes nos quais a gente pode dar uma olhada lá no passado Tentar compreender um pouco o passado é através da fonte jornalística Então vamos lá No dia 9 de outubro, né, o vapor Itajubá ele chega a Rio Grande com 38 tripulantes a bordo Que estavam com a gripe e aí um médico aqui da cidade, o Dr. Leonel Gomes, ele disse que ele foi investigar, né? Subiu a bordo e ele chegou à conclusão que era uma influenza, né? Que era uma gripe de caráter benigno e que não tem nenhum problema. Mas aí no jornal saiu o seguinte. Grave, influenza espanhola. Desde hoje, às 8 horas, que já está ancorado no nosso porto, o vapor Itajubá da companhia costeira com 38 atacados de certa enfermidade suspeita, que dois médicos da saúde do porto informaram tratar-se de gripe de carácter benigno. O fato de se ter conhecido um vapor vir por porto com doença suspeita a bordo é tão indesculpável. Essa publicação foi feita no jornal Eco do Sul, né? E já reflete a com certa preocupação de um navio é, veio até o porto, tá parado no porto, não tá permitido ninguém atracar ainda. E com a pandemia que eles já sabiam que estava acontecendo no Rio de Janeiro e nos outros estados, né? Começou a preocupação. Aí no dia 10 de outubro, o jornal O Tempo, né, ele anuncia que o navio estava sendo desinfectado e que os enfermos estariam bem, e também que eles seriam transferidos para o lazareto, aquele local lá de quarentena que tinha durante o período da cólera, que abriram as suas portas novamente. Aí no dia 12 de outubro, esse navio finalmente atracou no porto, né, no porto do Rio Grande, com 32 tripulantes gripados que foram enviados a esse lazareto. Esse navio ele vinha do Rio de Janeiro, isso é bem interessante. Mas ele foi recusado de ser atracado no Paraná e também em Santa Catarina. Mas ele desceu e veio para Rio Grande, no qual ele tinha um destino de ir para Porto Alegre. em Rio Grande, ele atracou em Rio Grande, ele foi desinfectado e em seguir a sua viagem para Porto Alegre. Já os passageiros né, desse vapor, eles ficaram vagando pelas ruas. Os que não, não aparentavam ter uh, alguma infecção, né, alguma, algum sintoma mais explícito para ficar nos lazarejos, ficaram vagando pelas ruas. E eles, eram rec... e eles eram recusados nos hotéis, o jornal deixa isso bem explícito, que, que os hotéis não queriam receber eles, né, porque come... começou aquela desconfiança, nossa, o um navio infectado, tava no um navio infectado, tu não vai, não vamos te hospedar aqui. E aí as pessoas acabaram dormindo ao relento, e obviamente né, já que a gripe era confirmada, a gripe espanhola já estava entre eles, mesmo o diagnóstico errôneo do médico, né, não demorou muito para que o primeiro óbito viesse à tona. Então o primeiro óbito ocorreu no dia 14 de outubro de 1918, e isso saiu no jornal, isso é bem interessante. Muitos imigrantes passageiros do Itajubá e que ontem desembarcaram, como não achassem cômodos em parte alguma, visto todos os hotéis se negarem a recebê-los, dormiram ao relento. Então as condições dos passageiros já, já infectados só pioraram, né, dormindo ao relento, e ficar, eles ficaram livres para passearem pela cidade, né, pessoas que começaram a sentir os sintomas depois também, e a partir disso começou a infecção na cidade, começou a se espalhar, e ela se espalhou muito rápido, porque se a gente parar, o primeiro óbito aconteceu dia 14 de outubro. No dia 16, dois dias depois, 50 trabalhadores do frigorífico da Swift já estavam doentes, então a influência ela se espalha muito rápido, ela tem uma alta transmissibilidade né E tem uma, uma curiosidade bem interessante, é que a carrocinha da polícia ela recolhia qualquer pessoa suspeita na rua de estar com a gripe e enviava pra Santa Casa Então havia uma atividade do poder público ali de vamos tirar uh, os infectados e levar para Santa Casa no entanto, isso não foi muito suficiente Porque os casos começaram cada vez mais a se agravar Cada vez mais pessoas começaram a se infectar Tanto que é, três dias depois, dia 19 de outubro Houveram 600 casos de influenza, houve um aumento nos produtos também, nos produtos é, comerciários né? E os medicamentos subiram muito o preço, então começou o medo a tomar conta de Rio Grande As pessoas começaram a se trancar nas casas, porque a, a gripe realmente havia chegado Mais pessoas começavam a morrer e assim infectar já no dia 26 de outubro, né, saiu uma manchete no, em um dos jornais no qual dizia que a cidade é um imenso hospital. Muitas pessoas se infectaram nesse período, a, o vírus começou a se espalhar muito rapidamente pela cidade e isso é muito intenso se a gente parar pra pensar nas condições que Rio Grande vivia, né? Especialmente dos funcionários das fábricas, como eu já havia dito, e das pessoas que viviam nos cortiços, onde a higiene já não é algo muito grande, né? Se Rio Grande já não tinha uma higiene tão fantástica, imagina vivendo num cortiço e trabalhar em, nas, é, nas fábricas, onde as situações muitas vezes não eram muito convidativas na questão da higiene. E isso teve um grande reflexo. Em 26 de outubro, por exemplo, a gente tem 300 trabalhadores doentes do Porto Novo Também tivemos 500 doentes nos frigoríficos 400 trabalhadores doentes da Rengant E 200 militares no quartel As casas comerciais fecharam As padarias fecharam E até a companhia francesa Que estava fazendo Porto Novo e os Mores da Barra Suspendeu as suas atividades Então no final de outubro né A pandemia em Rio Grande ela durou em média 31 dias E ela foi muito rápida e intensa, ela atingiu o Rio Grande muito forte, se espalhou muito rápido, pra gente parar pra pensar assim, numa questão de dois dias, 50 pessoas foram infectadas, é muito intenso, né? Em 30 de outubro a situação, ela continuava crítica essas casas de comércio continuavam fechadas as padarias, as farmácias e na rua, não se encontrava pessoas andando, segundo o jornal né? Encontravam-se só pessoas que levavam corpos os cemitérios e no máximo isso então a cidade tava deserta e estava todo mundo com muito medo. Bom, novembro adentra a pandemia, né? E o jornal ele dá destaque para os mais pobres, né? Onde se descrevem até que muitas crianças é, estavam esqueléticas, onde os pobres passavam muita fome, porque se já não podia sair muito de casa para conseguir gêneros, não conseguia trabalhar. Então a fome também atingiu a cidade juntamente com o medo da pandemia e a própria pandemia. E isso é muito interessante para a gente parar para pensar mais uma vez como uh, a pandemia expõe as fraturas expostas da industrialização na cidade do Rio Grande, né? no qual os trabalhadores de baixa renda enfrentaram um grande problema além da pandemia, né? a questão da fome, a questão de como sobreviver, de como tirar dinheiro, então é uma questão muito preocupante onde a gente não vê muita ação do poder público, onde as pessoas realmente passaram fome, passaram problemas, né? Então é uma coisa muito interessante da gente analisar. Bom, já no fim de novembro né, se anuncia a abertura da estação de banhos no Balneário do Cassino e a partir do fim de novembro a pandemia começa a diminuir na cidade e a vida aos poucos começa a ser retomada em Rio Grande, a diminuição dos casos, e, e tudo começa a se restabelecer paulatinamente. E é interessante assim a gente ver as consequências, né? porque a gente vê que a pandemia, essas pandemias geralmente, no caso aqui de Rio Grande, tanto a de cólera como a de gripe espanhola, a pandemia de gripe espanhola, ela teve diverso, diversas ondas né? que é um termo que a gente já conhece bastante especialmente por causa da Covid, mas a pandemia de cólera e a pandemia de gripe espanhola tiveram uma única onda em Rio Grande então ela sobe, sobe, sobe chega no pico e começa a descer, no entanto essa curva que ela faz ela, ela atinge preponderantemente a cidade, atinge o comércio, atinge especialmente a questão social e higiênica né? a cidade para, o comércio fecha, o porto para, as atividades cessam e quem sofre muito nisso, especialmente como a gente pode ver aqui na questão da greve espanhola, são os trabalhadores industriais que dependem da indústria que não tem condições básicas de higiene né? ali de sobreviverem que vivem em cortiços e passam literalmente fome, e também o maior número de vítimas contabilizados eram de operários, de comerciários de jornalistas, de jornaleiros dos foguistas, de militares e de agricultores então, muito Quando a pandemia atinge muito do comércio e da indústria fecha também Não só pela pandemia, mas também Por falta de pessoal, porque os funcionários Estão ficando doentes, então, as pessoas Estão ficando doentes, então é, é, uma, é uma bola de neve, né As pessoas ficam doentes, né? a, indústria, a indústria tem que fechar Não tem como produzir, não tem como movimentar a economia E aqui não é questão da gente pensar A economia é mais importante que as pessoas, é pensar que Quando uma pandemia atinge A cidade, ela atinge Não só a economia Ela atinge diversos pontos da sociedade Atinge o social, atinge o econômico atinge o cultural atinge o imaginário então é, é muito intenso como uma pandemia expõe as fraturas de uma de uma sociedade né e no caso aqui pensando em história local da cidade e para ter um parâmetro final assim um balanço final né em Rio Grande a epidemia declina a partir do dia 15 de novembro por aí e ela matou mais de 500 pessoas e essa pandemia ela não durou durou no máximo 31 dias com 540 óbitos numa média de 50 mil pessoas, então se a gente parar, 50 mil pessoas, 540 óbitos, é um número baixo mas ainda é uma porcentagem elevada, se a gente parar para analisar, em compensação, Porto Alegre né, que é a capital do estado ela, de 140 mil habitantes 1.316 morreram é muito difícil a gente colocar em tabelas e comparar qual a pandemia mais letal porque todas as pandemias são letais, não só na questão de ser vidas, mas de expor as fraturas da sociedade, porque aqui a gente está contabilizando as pessoas que morreram né, de uma doença específica e as pessoas que morreram de fome e as pessoas que morreram de outras doenças de não terem acesso ao tratamento de saúde. São elementos para a gente pensar, para a gente pesquisar e para a gente compreender e refletir um pouco mais como as pandemias atingem a cidade do Rio Grande, do Brasil, o estado do Rio Grande do Sul etc. Bom... É, vamos ficando com o episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do Papareia Pandêmico. Dessa vez foi a gripe espanhola, a gripe 18, né? E no próximo episódio nós falaremos sobre a Covid-19. Abraço, até mais.